0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos a su capítulo número 20. Un capítulo muy especial porque regresa la Champions League. Pero antes de comenzar con la Champions, vamos a platicar del gran premio de Holanda. Un premio donde Max Verstappen jugó de local. Un premio donde todas las... Eh, posibilidades y todas las probabilidades jugaron a favor del holandés, del, del piloto, del actual campeón del mundo, del, del Mundial de la Fórmula 1, del actual compañero de nuestro querido Checo Pérez. Se lleva este gran premio. No voy a decir que se lo llevó tan fácil. La verdad es que muchas, muchas situaciones hasta un poco, pues, fuera de lo normal, Jugaron a su favor eh, cuando su neumático no estaba funcionando como debía, eh, su compuesto en, en sus neumáticos. Por ahí Red Bull B, en este caso eh, Alpha Tauri, le, le ayudó al piloto holandés con, con el abandono de Yuki Tsunoda, del, del eh, joven piloto japonés. Que, que si bien hubo muchas otras variantes que también ayudaron a Max Verstappen... Eh, pues es un Gran Premio que, que estaba prácticamente en la bolsa del holandés que todos había armado para que Max Verstappen se lo llevara Checo Pérez sigue sin encontrar su, su mejor versión desde aquella victoria que tuvo en el Gran Premio de Mónaco no hemos vuelto a ver a Checo Pérez eh, correr con pues no con, esa, con, con ese espíritu o con esa forma de dominar como lo estaba haciendo anteriormente eh, porque Mónaco fue algo muy subjetivo no traía el mejor coche, no traía los... El mejor rendimiento en sus llantas simplemente era un circuito donde él se defendió y no lo pudieron rebasar pero después de eso después de ese triunfo histórico para el piloto mexicano pues todo ha sido para Max Verstappen se entiende completamente que Red Bull está trabajando para el holandés. Y está bien, es el piloto número uno, pero como mexicano pues no me gusta. La verdad no quisiera que Checo Pérez una vez que, que llegó a Red Bull uno, uno pensaría que competiría por el campeonato, pero está compitiendo por el campeonato de constructores más que por el de pilotos. En fin, el podium lo, lo, lo completa en segundo lugar George Russell de Mercedes y en tercero Charles Leclerc. Cuarto lugar para Luis Hamilton y quinto para Checo Pérez. Un Checo Pérez que durante todo el fin de semana, y no es el, el primer fin de semana, ya van varios desde antes de que se hiciera el paro del, del verano, donde no he encontrado su mejor versión. Y como ya habíamos platicado, esto es porque Red Bull, todas las actualizaciones, las mejoras, las han aplicado con Max Verstappen. Checo Pérez ha funcionado como conejillo de indias, han aplicado una que otra mejora, pero para probarlas, y una vez que funcionan, se le acomoda al al coche de, de Checo Pérez. Se dice que para el siguiente Gran Premio, que es este fin de semana, el Gran Premio de, de Italia, eh, en el Autódromo Nacional de Monza, será este domingo 11 de septiembre a las 8 de la mañana para el Centro de México, eh, se dice que tanto él como Carlos Sainz van a ser penalizados y saldrán prácticamente al final de la parrilla por eh, cambio en la unidad de poder. Esto habla de que puede venir un repunte al menos para intentar que las últimas carreras de Checo Pérez se busquen esos mejores resultados porque se está buscando que eh, hagan el 1-2 eh, el mexicano y el holandés para que por primera vez en la historia de Red Bull se puedan llevar ese 1-2 en el mundial de pilotos y asegurarse eh, lo antes posible el mundial de constructores. Sería algo muy ilusionante pensando que si se hizo todo a favor de Max Verstappen para que pudiera sacar adelante el Gran Premio de Holanda, ¿por qué no pensar que un podium, no solo un podium, sino una victoria en el Gran Premio de México sería algo espectacular? Y con el hype que representa Checo Pérez para el público mexicano, pues sería increíble, ¿no? Yo Lastimosamente intentamos buscar boletos para el Gran Premio de México, no se consiguió, por ahí he visto algunos hacks, algunos trucos para poder todavía pelear por unos boletos hasta el último minuto, prácticamente el último día en que ya va a empezar el fin de semana de, esa, de, de ese Gran Premio, pero este, ya veremos, ya veremos, y, y es que Checo Pérez ha movido muchísimo, si antes ya empezaba a mover a la gente, yo recuerdo en el Gran Premio que fui hace 2, 3 años, eh, la gente se desvivía por, por Checo Pérez y era cuando, cuando corría por Racing Point el, el equipo que anteriormente se llamaba Force India y, y era, era, era la vibra era increíble, realmente el público sabiendo que Checo Pérez no lo iba a ganar, que iba a pelear por estar adelante de media tabla o un poco más adelante, eh, creo que su batalla más épica fue contra Richardo Estaban ahí metidos Entonces cuando Checo Pérez da el salto a Red Bull Pues es un boom total Porque Max Verstappen necesitaba un compañero Para poder pelear por el campeonato de pilotos Y por el de constructores El de pilotos se consiguió la temporada pasada Y este se quiere repetir más El de constructores Checo Pérez es el mejor Sancho Panza De Don Quijote holandés y, y, y se está demostrando, ¿no? Se está demostrando en la suma de puntos, se está demostrando de que ya el campeonato no se está peleando contra Max Verstappen, sino que se está peleando eh, ya por la segunda posición entre Checo Pérez y, y Charles Leclerc y Carlos Sainz, pero eh, queda en el entendido de que Checo Pérez, a, a pesar de que es el escudo de Max Verstappen, para la afición mexicana no deja de ser un héroe eh, nacional, un, un deportista al cual muchos apoyamos, que muchos queremos, tendrá sus detalles como todos, nadie es perfecto, ni Kobe Bryant lo fue, eh, pero pues eh, eso es lo que mueva la gente, mueva las masas, por eso tanto el hype del, de, de la Fórmula 1. Recuerdo que cuando yo fui, yo no compré los boletos ni en la preventa, ni en la primera eh, oleada que salieron, lo compré como dos meses después y todavía había muchísimos lugares. Esta vez, ni en la preventa, ni en la, la siguiente oleada de, de, de ventas, ni las dinámicas que gusten y mandes, no, no conseguí ninguna. Siempre me tocaba estar en fila virtual, en la posición número 17.000 y pues bueno, eh, así es la cosa con, con, esto, con esta nueva realidad de la Fórmula 1. Pero ojalá, y nos, nos están ilusionando con esta, esta noticia de que va a haber cambio de unidad de poder para la carrera de Italia... Eh, o si no, creo que es en la siguiente, pero el, el, el punto es el que van a hacer esto para buscar las mejoras en el coche de Checo Pérez, para hacerlo más competitivo y pelear contra los Ferraris, que nuevamente hacen eh, una muy mala estrategia, muy, muy mala. De hecho, Carlos Sánchez pudo haber quedado mucho más adelante, queda hasta la posición número 8, eh, porque a pesar de que quedó adelante de, de Checo Pérez, tuvo una penalización en las últimas vueltas de una, de una situación anterior, y se va hasta la octava posición por esos 5 segundos que, que le añadieron. Lo rebasaron ya quedando en la sexta posición Fernando Alonso y Lando Norris de McLaren. Entonces Ferrari, como lo dijo eh, Nico Rosberg, que fue campeón y compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. Ferrari tiene una estrategia en los pits y en las carreras pésima. Hasta equipos de Fórmula 3 y Fórmula 2 tienen mejores estrategas que lo que Ferrari está demostrando. Para mí Ferrari es el claro ejemplo de cómo perder un campeonato. Y estaba viendo eh, un TikTok muy curioso de... Eh, haciendo una, un paralelismo entre lo que es eh, este campeonato de Fórmula 1 y lo que es una historia que nos llama a, a verla, a escucharla, a leerla. Una historia, un cuento eh, de fantasía. ¿Por qué nos llama tanto la atención ver eh, es, ciertos tipos de historias? ¿Y por qué el campeonato de la Fórmula 1... De la, semana, de la semana pasada, del año pasado fue tan bueno. Porque en ambos casos, el que es bueno tiene que tener un malo que sea mejor que él. Un malo que sea muy bueno. En la, la temporada pasada, ¿quién era el bueno? Max Verstappen. ¿Quién era el malo? Lewis Hamilton. Entonces, esa competencia, esa batalla entre el bien y el mal, entre comillas, pues fue bastante interesante. En esta temporada, ese papel de malo se lo estaba llevando Charles Leclerc. Y si lo quieren ver al revés, si Max Verstappen ahora fue el malo pues fue demasiado malo o fue demasiado bueno o se salió de la liga de lo que iba a ser el rival de Max Verstappen. Y ahora Charles Leclerc está peleando contra el Sancho Panza de Don Quijote cuando debería estar peleando contra el protagonista, contra el que le están poniendo todos los, los huevos en su canasta. Entonces este campeonato se está centrando en que Max Verstappen lo gane lo antes posible, pero la tensión baja a, al escalón de abajo, que es eh, Checo Pérez contra los Ferraris. Y por ahí se están empezando a meter los, los Mercedes que la carrera anterior ellos esperaban ir más adelante. En esta lo consiguen, se vieron muchas mejoras. De hecho, también a Lewis Hamilton su equipo le arruinó la carrera al haberse equivocado en el compuesto de llantas que le colocaron. Debió de haber salido con, con softs y salieron con las medianas. Y eso le dio una grandísima desventaja, tanto así que lo fueron rebasando a lo caramba. Y pues bueno, George Russell es el que queda adelante, queda en segundo lugar, se lleva un podium y unos puntos importantes. Pero regresando al tema de la historia, ¿por qué nos gusta tanto que el bueno se enfrente al malo? Porque debe haber un rival lo suficientemente bueno para hacerle competencia. Max Verstappen no tiene rivales, tiene un coche con super esteroides, tiene una forma de conducción impecable. Las cosas que está haciendo, a pesar de tener ese grandísimo coche, que es un hándicap tremendo contra cualquier otro rival, es muy bueno, no se puede demeritar. Al final la Fórmula 1 es un, un deporte de equipo, aunque solamente haya un, un conductor, pero toda la atención no está en quién se va a llevar el campeonato, sino quiénes van a ser sus perseguidores. Pues bueno, esto fue el gran premio de Holanda que se corrió en el circuito de Sandburg. Eh, la oleada naranja estuvo a todo lo que dio. Eh, fue un gran premio con altibajos. Me parece que la última parte estuvo bastante aburrida. Eh, lo único que hizo ahí interesante fue un Checo Pérez intentando reba rebasar a Carlos Sainz. Pero cuando le dan la penalización, pues realmente... Lo único que hacía era cuidarse de que Fernando Alonso y, y eh, Lando Norris no lo alcanzaran. De todas formas, ya tenía asegurado el quinto puesto y Lewis Hamilton estaba bastante lejos como para poderlos alcanzar. En fin, eh, ahora nos vamos a lo que nos compete porque muchos aquí son fanáticos del fútbol y qué mejor que del fútbol europeo, de la máxima competición de clubes. No podemos negar que para mí... En lo personal, después del Mundial, eh, la Champions League es eh, el top. Es el top de eh, competición fu eh, sí, futbolística. Hablando de fútbol, es eh, la competición más importante, solo por detrás del Mundial, que ya se viene. Se nota el hype, se nota todo lo que mueve un Mundial mucho más que una Champions League por mucho que me digan que no es que el partido de la Champions la final es el que más se ve ganar una Champions tiene a los mejores jugadores del mundo sí pero no hay ese esa pasión ese sentimiento que provoca un mundial, que provoca el comprarte la camiseta de tu equipo, comprar las estampitas y el álbum de Panini, estar al pendiente de cómo le fue a tu selección, contra quién se va a enfrentar, al menos en México, así es como se siento, así es como yo lo he vivido en las últimas ediciones y desde que tengo memoria, yo creo que el mundial, el primer mundial que recuerdo, porque obviamente no va a ser el de Estados Unidos 94, fue el de Francia 98, Empecé a ver las fases de grupo, era muy interesante, pero no terminé de verlo. Realmente no, no, no concluí todo ese proceso de, de ver todo un Mundial. Pero ya con Corea-Japón, ya tuve mucho más noción, ya veía el fenómeno, esa final contra Alemania que, que, que le ganan, eh, pues ahora sí que, que al, al mejor portero de, de aquella época, que era Oliver Kahn. No se diga después el Mundial del 2000, 2006 que tuvo oportunidad de ir a Alemania en el 2005 y ver toda la infraestructura, todo lo que se estaba haciendo. Entonces es un evento magno. Y si a mí me preguntaran si yo fuera futbolista, ¿qué preferiría? ¿La Champions League o un Mundial? Un Mundial. Sí, se recordará mucho de que Cristiano Ronaldo 5 Champions, Lionel Messi 5 Champions, eh, pero no tienen un Mundial. Y, y pesa. A pesar de que son los mejores jugadores están en un top 5 de los mejores jugadores del mundo, un Mundial es un Mundial. Pero bueno... Todavía no llegamos a Qatar, estamos en la Champions, vamos a analizar rápidamente lo que fue la jornada número uno. Comenzando con el partido del Dinamo Zagreb contra el Chelsea. Dinamo Zagreb que sorpresivamente le gana 1 por 0 a los eh, Leones de, de Londres. 1 por 0 que, que termina siendo el clavo que faltaba clavar en el ataúd de Tugel. Porque después de esta derrota y después de los malos resultados que ha tenido en la Premier League, eh, es destituido. Entonces, Tuchel, que eh, pierre Americ Aubameyang estaba muy feliz de regresar a jugar con, con Tuchel, pues resulta que cinco días después de que llega, o sí, ¿cuánto fueron? Seis, cinco o siete días por ahí de que llegó del fichaje que, que se concretó entre el Barcelona y el Chelsea, pues se va. Entonces, Dinamo Zagreb se va adelante. Después tenemos el Borussia Dortmund que le gana 3 por 0 a Kovenhaf. El Benfica le gana 2 por 0 al Maccabi Haifa. Sevilla pierde contra el Manchester City 0 por 4 en su casa. Sevilla también es un desastre. Viene de perder también con el Barcelona el fin de semana pasado en la liga. Un proyecto que estaba analizando y, 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 y estaba muy interesante esta plática que, que vi. De por qué el Sevilla se ha ido para abajo. Cuando el Real Madrid pierde a Cristiano Ronaldo y el Barcelona pierde a Messi. El Sevilla se puso a invertir a lo caramba en fichajes. Gastó mucho en las dos temporadas anteriores para buscar llevarse el título. Era la oportunidad perfecta para poder hacerse el título en España y no lo consiguen aún con toda esa inversión. Sin embargo, el Sevilla no vende lo mismo que un Barcelona y un Real Madrid. Por lo tanto, el proyecto fue insostenible y entonces tuvieron que vender a muchos en esta temporada. Simplemente el Barcelona se llevó a Condé y se llevaban a muchos otros que eran las figuras de un Sevilla muy fuerte de la temporada pasada. Este Sevilla se está sosteniendo con lo que puede, más que culpa del entrenador, es de todo un proyecto que se formó y que no cuajó. No pudieron vencer a las, entre comillas, peores versiones del Real Madrid y del Barcelona. Y aquí están las consecuencias. El Manchester City que viene con un proyectazo con Erling Haaland que tuvo un doblete en este partido, pues los golean 4 por 0 y ya se está pidiendo la cabeza de su director técnico. El Salzburgo y el Milan en un partido muy curioso. Jugaron en Salzburgo. Allá en, en... ¿Dónde es Salzburgo? Alguien ayúdeme. Pues bueno, jugaron en Salzburgo, ¿verdad? Terminan uno por uno. Y, y un partido donde eh, yo creí que el Milan totalmente iba como favorito. Pero eh, pues no lo consiguen. No consiguen más que el empate. Tuvieron muchas ocasiones. Pero el Salzburgo no se quedó atrás. También estuvo peleando. También estuvo... Eh, eh, proponiendo y tuvieron mucho más llegadas en ciertos momentos del partido, sobre todo en el primer tiempo y casi al final del partido le, le andaban metiendo un susto al actual campeón de la Serie El Real Madrid va a, a Escocia y le gana 0 por 3 a los Celtics, pero estos son solamente el Celtic, no son los Celtics de Boston, son los Celtic Celtic eh, 3 por 0, la mala noticia ahí es que se lesiona Karim Benzema, al parecer no es nada grave. Entonces pues las alarmas se pueden ir apagando porque Benzema no estará de baja mucho tiempo. Eh, 3 por 0 con un muy buen partido de Vinicius, de Rodrigo. En general eh, toda la plantilla pues, se tuvo que cargar al equipo encima porque Benzema quien era quien lo hacía pues salió lesionado en el primer tiempo. El Leipzig pierde contra el Shakhtar 1 por 4 en calidad de local, también un partido sorpresivo para, para los alemanes, que ganar en Alemania no es nada fácil, pero bueno, Shakhtar lo consigue. El Paris Saint-Germain aprovechando su localía 2x1 sobre la Vieja Señora, 2x1 contra la Juventus, una tremenda asistencia de Neymar, golazo de Mbappé. Eh, sin embargo, sabemos que el, que el vestuario del Paris Saint Germain está roto, hay muchísimos egos, hay muchísima eh, envidia, eh, muchísimo protagonismo por parte sobre todo de su delantera, un Messi, un Neymar y un Mbappé, un muchacho que estamos todos de acuerdo en que será el futuro del fútbol mundial junto con Erling Haaland, pero... Tienes que darle honor a quien honor merece y en este caso un Messi más que un Neymar, un Messi merece muchísimo más respeto. Y no podemos decir que por derecho de antigüedad, porque pues Mbappé llegó antes, pero sí debería darle eh, el respeto que se merece. El Ajax le gana 4 por 0 a los Rangers con un Edson Álvarez que pues vio migrar a casi todos sus amigos, a todo su equipo. Le llegó un compa del América, pero no es lo mismo. Igual él casi se iba al Chelsea, pero al final pues se quedó. El Frankfurt pierde de calidad de, de, de local, 0 por 3 contra el Sporting de Lisboa. Frankfurt el único partido bueno que hizo eh, en los últimos años fue contra el Barcelona. Y claro, durante toda esa competencia en Europa League para, para haber ganado la Europa League, de menos la ganó. Pero después de ahí, muy mal en la Bundesliga, muy mal en la Supercopa de Europa. Y esta Champions pues, va a venir a pasarla sin penas ni gloria. Lo mejor que le puede pasar es terminar en tercero para llegar de nuevo a la Europa League. Partidos del día de hoy, que se está grabando este día miércoles, el Bayern le pega a los italianos eh, del Inter de Milán, en Milán, 0 por 2. En ese mismo grupo, el Barcelona, con un triplete de un hat-trick de, de Robert Lewandowski, le gana al Victoria Pleasant, 5 por 1. Napoli, 4 por 1 al Liverpool, en, en, en Italia. Por un momento iban 4-0 ese golecito de la de la honra, pues nada más está para disfrazar eh, el resultado pero bueno, el Napoli sin el Chucky Lozano que está lesionado, le gana 4 por 1 a un Liverpool que también va en decadencia le está pasando algo muy similar a lo del Chelsea, después de grandes temporadas se va para abajo y otro dato curioso ahí con, con Jürgen Klopp este, cuando llega el séptimo año en sus últimos equipos le pasó con el Borussia Dortmund y el equipo anterior, se va para abajo en el equipo anterior del Borussia Dortmund creo que fue el Frankfurt o no fue otro, pero fue uno de Alemania, eh, descendió. Después, contra el Borussia Dortmund lo destituyeron porque iba muy mal, casi pegándole al descenso con el Borussia Dortmund, que lo había hecho llegar a una final de la Champions. Y con el Liverpool parece que va por las mismas. Está desinflando a pesar de que se llevó dos trofeos la temporada pasada, las Copas de Liga. Siguiente resultado, el Atlético de Madrid le gana 2 por 1 al Porto. Eh, el Tottenham le gana 2 por 0 al Marsella. Y el Club Brujas 1 por 0 al Bayer Leverkusen. La siguiente jornada será la próxima semana. Eh, empezando el martes 13 de septiembre y el miércoles 14 de septiembre. Pues estos son los resultados. Las posiciones pues ahorita... Está todavía muy, muy tierno el torneo. Hablar de, de quién ven primero, segundo y quiénes ya prácticamente eliminados del torneo, pues todavía no. Hay esperanzas para muchos de ellos, excepto tal vez para para el pobre eh, Victoria Placen, porque la siguiente jornada que se enfrenta eh, contra el Inter en casa, pues tendría que esperar un milagro, sacar por ahí un puntito pero todo se va a definir entre estos gigantes que es el Inter, el Barcelona y el Bayern Múnich, para mí es el, el, el grupo de la muerte, eh, pero fuera de ahí todos tienen alguna posibilidad, la, la que gusten y mande. yo veo, bueno, tal vez el Maccabi Haifa, Haifa tampoco tendría mucha chance porque está en el grupo del PSG, la Juventus y el Benfica, pero a ver quién más está así como un Victoria Plaza y el Haifa, Rangers también podría pelear, este pues el Frankfurt también podría pelear el Dinamo Zagreb que sería otro de los débiles también, ya se llevó su primera victoria contra el Chelsea, entonces hay posibilidades, esto está recién empezando salvo esos dos equipos eh, no veo un Sheriff United que fue el que le ganó al Real Madrid la temporada pasada, aunque terminó en Europa League pero eh, puede haber sorpresas, en fin esto fue la primera jornada de la Champions League espero que hayan visto alguno que otro partido para México Mal que bien, si tienen HBO y les gusta la Casa del Dragón, les gusta Game of Thrones, les gusta Harley Quinn, todo lo de Batman, todo lo de Harry Potter, pues está genial tener esa plataforma y aparte los partidos de la Champions League, si tienes Wi-Fi o tienes este, datos ilimitados o tienes datos que te sobran, pues puedes ver los partidos en cualquier dispositivo móvil y esa es una grandísima ventaja, ya no se depende tanto de tener un contratado un servicio de cable. Eh, pero realmente lo que te ahorras del servicio de cable con el HBO... Pues también lo tienes que dividir, ¿no? Porque si quieres ver eh, la Serie A o quieres ver la Europa League... Pues tienes que tener Star Plus o ESPN+. Eh, si quieres ver la liga tienes que tener Sky... O al menos la plataforma que es Bluetooth Go para poder ver la liga. Ya tienes que tener muchas plataformas también para consumir deporte. Tal vez la más barata y la que yo creo que es una de las mejorcitas... Porque tiene mucho deporte y tiene los Juegos Olímpicos... Claro, Sport por YouTube, pero bueno, eh, ahorita no está de moda los Juegos Olímpicos, pero ya eh, con los Juegos Olímpicos de Tokio son los segundos que todos los deportes los tienes en un clic. No los tienes ya en la palma de tu mano al cambiar el, eh, el canal y buscar Televisa, lo tienes ya en, en YouTube. Eh, pero bueno, ahora hablando nuevamente de fútbol, pues así está. ¿no? La Champions está en exclusiva en HBO, lo puedes ver si tienes cable en TNT o en Cinemax. Uno que otro partido, pero todos los partidos están en HBO Max. El Mundial, ¿dónde vamos a poder ver el Mundial? Hablando de esto de los streamings. Para México pues se podrá ver en Sky, en televisión abierta van a estar algunos partidos y los importantes de la selección mexicana en Televisa y en TV Azteca. Eh, pero me parece que con el plan de Sky tienes que contratar el plan de oro que está como en $549 pesos. Pero creo, creo, creo y tengo que investigar bien esto, que su plataforma, que es de streaming, que se llama Bluetooth, por 199 pesos al mes, podrías ver los partidos del Mundial también. Lo tengo que investigar bien, pero sé que ya está esa plataforma, que ya pasan la liga y la Bundesliga, porque también la Bundesliga es quien vino a sustituir a la Premier League en Sky. Eh, ahí deben estar los partidos. Pero bueno, esta guerra del streaming no solamente son películas y series, ya también es deporte. Y... Mal que bien, pues habrá, tiene sus ventajas y desventajas, te ahorras unos, unos pesitos, unos dólares para, para algunos, pero pues tienes que invertirlos en otras plataformas para seguir viendo el contenido. En fin, eh, déjenme sus comentarios, síganos en redes sociales, eh, háganos saber qué les han parecido los programas, síganos en Instagram, Facebook, TikTok qué les pareció la Champions, qué esperan del gran premio de, de, de Monza en Italia, qué esperan del gran premio de, de México, tienen boletos para ir, qué esperan del gran premio de Estados Unidos, si nos están escuchando en Estados Unidos, tienen boletos, es más fácil conseguir boletos en otro país, porque aquí en México volaron, yo sigo sorprendido con eso, su equipo en Champions League, cómo va, eh, su equipo para el Mundial, qué tan preparado está, todos sus comentarios, háganoslo saber, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por escucharnos, y eh, yo creo que será todo el día de hoy. Un programa compacto, con dos temas muy concretos. Eh, y quedo pendiente de sus comentarios. Y bueno, no está Roger, pero como dice mi carnal, aquí huela gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! <risa>